0: Bienvenidos seres gimientes, a un episodio más del podcast de Jime con Jime, el podcast que busca que tengas un orgasmo mental, o al menos lo intenta. Mi nombre es Jimena Peralta y el día de hoy vamos a dejar un poquito de lado el tema de la sexualidad para focalizarnos en algo también sumamente importante, la salud mental. Y debido a que el 10 de septiembre es el día para la prevención del suicidio, decidí hablar sobre este tema tan importante pero completamente estigmatizado. Y para conversar un poco más sobre ello, les he traído al primer invitado del podcast de Jime con Jime. Y me refiero a nada más y nada menos que a Alejandro. Alejandro es psicólogo gestal y life coach enfocado en la potencialización de la persona con estudios en clown, psicomagia, psicología transgeneracional, PNL, astrología y numerología. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola
1: Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte y gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias, sí.
0: Igual, gracias por aceptar. <risa> <risa> en fin, como les comentaba ya en la introducción, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del suicidio, que de hecho a nadie le gusta hablar sobre eso, pero a mí me parece sumamente importante, ¿no? Y me gustaría saber a ti, Alejandro, por qué te parece importante este tema.
1: A ver, bueno, em empecemos sobre el tema del suicidio, ¿no? El suicidio es, este, el, por decirlo así, el final que conlleva una depresión, ¿no? Hay personas que tienen depresión y la parte, por decirlo así, fatídica, que es el final, es el suicidio, cuando ya no encuentran ninguna, ninguna salida. Entonces siempre es importante hablar de eso porque estamos eh, viendo, eh, hablando de personas que literalmente suena horrible, pero que se matan, ¿no? Se matan porque no encuentran consuelo, no encuentran ninguna manera de afrontar sus problemas creyendo eh, que están solos en este mundo, ¿no? Y que nadie los apoya o nadie los entiende, o que siente que cometieron un error tan grave o que perdieron algo tan, tan fuerte, tan grande para ellos, que logran entender que, que, su, que su vida no vale nada, ¿no? Y simplemente la dejan de lado y se, y se. Y bueno, y optan por esta salida fatídica que es el suicidio, ¿no? Estaba justamente ayer viendo las noticias y ah, desde que empezó la pandemia se habían registrado 4.000 suicidios a nivel nacional. ¡Ay, yo! Oh, sí, lo no vi oh, esto es en, la, en, las, es ajá, en las noticias. Y en verdad, a mí me da muchísima pena porque yo no sé si es un buen espacio para contar esto, pero he visto bastantes personas que a veces, por bromas, ¿no? Dicen, este, ay, me dejó mi flaca, ¿no? Y a veces no quiero denunciar bueno. a nadie, o, pero hay a veces algunos influencers que yo los he escuchado decir, ah, te dejó tu flaca, ah, bueno, mátate, pues, ¿no? O sea, son, son, son cosas, pequeñas cosas, que a veces uno rápido pasa el swipe y ya no, no lo ve, pero me quedo con, con lo que, o sea, si yo escribo a, una a un sitio me dejó mi enamorada y me dicen mátate, o sea, de hecho tú me dirás, ya Alejandro, pero tal vez no es en serio eso, ¿no? Pero solamente para que la persona claro. diga mátate, es que el significado de la vida es tan, tan, tan este, tan como se dice comercializado que muchos nos olvidamos para qué estamos vivos, ¿no? Ajá.
0: Claro. Igual considero que hay que tener mucho tino para Ajá. esto, ¿no? Porque como, como justamente dices, tú no sabes cómo está esa persona, ¿no? O sea, puede ser vulnerable y puede que justamente haya encontrado en esa persona idealizada, porque a veces el tema de los influencers es que también son seres muy idealizados, mm. ¿no? que pensamos que, oh, por Dios, y hay una admiración. Entonces, si tú le escribes y mágicamente te contestó y respondió tu historia, o no sé, eh, la cajita de preguntas, lo que sea, y te dice una cosa Ajá. así, fatal, ¿no? Porque, como digo, pueda que esa persona a él lo haya hecho, o sea, por joda y se ría, pero pueda que se lo tome en serio. Ajá. Incluso yo vi noticias de, de casos así, que de suicidios, ¿no? Que pasaban de esa Ajá. manera, ¿no? Que habían ido a una persona a contarle algo y la persona probablemente sin medir eso les dijo ah bueno, mátate uh -huh. pues, y al final se suicidaron, sí. ¿no ¿entiendes?
1: Sí, en verdad es o sea, sí, sí es sucede. terrible lo, lo, lo que pasa eh, yo como psicólogo y terapeuta eh, bueno, me dedico mi trabajo es atender personas diariamente no entonces en, esos, en estos uh -huh. clientes o pacientes que me tocan eh, digo clientes porque en mi rama no somos doctores, entonces somos más que todo consultores en, en lo que yo en lo que a mí respecta no en que ya están entonces digo clientes entonces tengo clientes que a veces vienen con casos bastante fuertes bastante complicados que me dicen Alejandro me he querido me he querido matar más de cuatro veces y no lo he logrado ojo no es que me haya arrepentido sino no lo he logrado y hace poco claro, me, sí dime, dime perdón
0: no, te decía que ese es otro punto, ¿no? El, el término del intento, o sea, el, mejor dicho, el Intentos, intento suicidio. Que si bien, por ejemplo, tú hablabas de las cifras de personas que se suicidaron, no estamos hablando de personas que lo intentaron. No, no. Son cuatro mil muertos. Probablemente...
1: Ajá, claro. Y sí, justo eh, te quería comentar esto, ¿no? de eh, Hace poco me escribió una chica de Chile a, la, a mi página, a Esa Huevate, diciéndome que necesitaba ayuda. Entonces yo siempre cuando me escriben, les doy una sesión gratis, dos sesiones gratis, porque es algo que a mí en su momento me hubiera gustado también recibir, ¿no? Entonces hablé con ella bastante y ella me dijo, me dio el nombre de una actriz. No me acuerdo el nombre, era con Donna, no sé, Donna Love creo que era. Me dijo, si no soy como ella, me voy a matar. Entonces siempre busco ser como ella y veo a mi prima, a mi prima, a mi hermana, que se parece mucho a ella físicamente. Y yo... Estoy bastante gorda, me dijo, son sus palabras gorda y no puedo ser como ella, porque ella es delgada, y me quiero matar por eso. Entonces, esas, esas palabras, la verdad, me impactaron bastante, y lo que a mí, en lo que a mí respecta, es muy importante, eh, como dices, resaltar cómo es que se trata a una persona que te dice eso, ¿no? Es muy, es, es muy importante resaltar cómo a una persona, se, cómo, cómo, qué responder, ¿no? Y yo, eh, lo que yo casi siempre hago, y bueno, y veo, es que cuando una persona quiere, eh, en cierta parte, acabar con su vida, de lo que yo he investigado, he visto en, en, en situaciones que, que he estado observando en, en clientes, o en familiares, o en amigos, es que me, me dicen, este... Yo les digo, ¿no? Eh, tú quieres, me comentas que quieres acabar con tu vida. Me, me dicen, ¿sí? Ok. ¿Qué parte de tu vida, con qué parte de tu vida quisieras acabar? Entonces me dicen, me, ahí, ahí siempre, siempre me siguen con esto, ¿no? De lo que pasa, Alejandro, es que no encuentro salida a mi tema económico. Entonces yo le digo, entonces tú quieres acabar con la vida, pero desde el punto económico. O sea, tu parte económica quieres matarla porque sientes que no te no te da buenos resultados, y me dice sí entonces hace poco estaba leyendo que la persona que se quiere suicidar ojo, es mi verdad, no digo que es la verdad global, eh, es porque quieren apagar una parte de ellos, no completo, sino una parte de ellos que es mucho más grande que sus demás partes no, no, no sé si me dejo entender por ejemplo sí, sí
0: claro, lo,
1: lo entiendo okay, entonces cuando yo, eh, cuando yo si yo me quiero suicidar eh, bueno, si eres y quieres suicidar, le pregunto, ¿qué parte tú ya quieres apagar? ¿Qué parte tú ya quieres hacer el switch off para que ya nunca más te moleste? Y con lo que me dicen, con eso trabajo. Por ejemplo, no me dicen... Claro, porque ¿sí? al final dime, dime. un
0: tema que no está resuelto. Pues no, uh -huh. te digo, es un tema que no está resuelto.
1: Exactamente. Hay... O sea, sí. hay
0: cosas que la pareja que los dejó que tuvieron un divorcio quizá uh -huh. o falleció alguien Exactamente. o es el tema de los estudios eventualmente también incluso es una cadena no por ejemplo es algo que a mí me pasó okay. ¿no? y justamente también hablamos con mi psicóloga uh -huh. ¿no? que el tema de la depresión comienza a ser una... algo empieza a ir mal y empiezas a ponte a mí me iba muy mal con mi pareja inicialmente uh -huh. y eso empezó a afectar el tema de los estudios entonces luego te va mal en los estudios y te sientes mal también por eso claro. y luego pasa uh -huh. a los amigos, a la familia y poco a poco como que sientes que todo eso se va derrumbando, ¿no? Pero definitivamente tiene como una raíz, y hay que trabajar juntos, porque justamente también creo que el tema está en resaltar que no todo está mal, ¿no? Pero como uh -huh. dicen eh, los seres humanos, nos focalizamos más en lo, en lo negativo que en lo positivo. ¿no? Uh -huh.
1: Una vez eh, escuché algo muy interesante en un seminario de un psicólogo español, que dijo, las emociones negativas son tan adictivas como la heroína. Y es porque en la sociedad donde estamos, siempre nos hacen sentir incompletos. ¿Para qué? Para sí. consumir, ¿no? Porque tenemos la idea del consumismo. O sea, te hago sentir incompleto. Eh, Siéntete bella con mi producto, No es ¿cierto? Entonces, te estoy diciendo <ríe> prácticamente si mi producto eres fea. ¿Ok? Claro.
0: Ajá. Cierto, ¿no? No me voy a pensar en eso Ajá. todavía. O sea, ¿cómo compra la televisión que te va a hacer ver el tal partido que estabas anhelando y vas a estar feliz, Ajá. compra tal producto y es, exacto, bájate Ah, su madre, tienes razón, es todo un sistema
1: exactamente, ojalá que no me busque la, <ríe> la sociedad de este consumista a mí para callarme pero, pero sí, o sea es, es así, y, y qué pasa que justamente como te digo, nos sentimos incompletos, entonces la parte que vemos que es incompleta la rechazamos para no verla. Por ejemplo, ¿no? eh, imaginemos el tema del peso, ¿ok? Es un tema muy común. Eh, yo me, me, me siento eh, eh, gordo, pero odio ser gordo, okay, Odio ser gordo. Entonces, mi parte gorda la estoy rechazando. Sin embargo, mi parte gorda no. me está comunicando algo con mi aspecto físico. Me quiere comunicar algo que estoy haciendo, que estoy sintiendo, que estoy creyendo que es un punto erróneo. Entonces, mientras más lo ignoro, esto cada vez más crece y crece con diferentes situaciones de la vida, crece y crece y crece y crece hasta que un punto comienza, como tú dices, a afectar otros aspectos de tu vida, como una cadena. Ajá. Entonces, ahí es donde claro. esta parte creció tanto que vas a sentir que ya no puedes más, que ya no puedes, porque ya, y, y no es que ya no puedes, es que ya no puedes dejar de rechazarlo porque está a punto de eclosionar. Pero yo te digo algo, Jimena, si simplemente nos sentamos y confrontamos esta parte y decimos, ok, a mí me causa esto cada vez que te veo, y simple, lo que hago mucho, mucho en mis sesiones es, hago el reencuentro con la emoción con mi paciente, yo lo llamo así, el reencuentro con la emoción. ¿Qué hago? Que los pongo y les pongo al frente la emoción, y les digo, dime cómo es. Y me dicen, bueno, es grande, es peludo, es, es enorme, es este color amarillo, huele feo, tiene un sabor salado, amargo y le digo mírenlo a los ojos no entonces al decirlo mírenlo a los ojos automáticamente está estoy despertando en mis clientes la vulnerabilidad de la emoción que quiere comunicar es algo bien 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 loco ya pero funciona bastante entonces lo hago lo hago ver sí, yo, sí dime creo,
0: no, perdón voy a decir que eso funciona justamente porque no estamos acostumbrados no. a sentir no y, y eso es también el que poco se habla, o sea, a ser vulnerable, Exactamente. por así decirlo, ¿no? O sea, está mal visto.
1: Está Hoy en visto.
0: día uno quiere ser fuerte, ah, o sea, pensamos que el tema del empoderamiento es una persona fuerte que, pucha, nunca se siente triste y, y todo lo uh -huh. puede, todo le sucede, y todo es mágico y todo uh -huh. está bien, ¿no? Cuando en realidad no es así, la persona empoderada también se siente débil eventualmente. Como todos, ¿no? Porque al final somos humanos. Entonces creo que es humanizar y entender que como humanos sentimos cosas, pero como te digo, todo el sistema actual hace que todos se andemos como que no, no hay tiempo para estar triste, no este, no puedes sentirte enojado, no, o sea, como que rechazamos las, las emociones en general, ¿no? Solo aceptamos nos... lo positivo y esto a punto.
1: Exactamente. Y nos olvidamos, ¿sabes de qué, Jimena? De ser humanos. Sí. Eso es lo más, lo más sí, importante. Nos cual. olvidamos de ser humanos en un mundo que nos exige mucho. Y, y no es que el mundo te exija, uh -huh. sino es que uno mismo se autoexige para poder, eh, como, eh, como
0: que sobre Claro,
1: no, nos, nos exigimos para poder este, eh, encajar en otros lugares. Por ejemplo, ¿no? eh, si Pedrito quiere ser, este, no sé, pues este cantante y canta hermoso sin embargo, no sé, pues su aspecto físico no es el favorable en base a la sociedad, él va a operarse, va a hacer de todo para poder encajar. No digo que siempre, pero pasan muchas claro. veces. Pero lo que, lo que muchas personas no, no se dan cuenta que lo más bonito de este mundo, lo más hermoso, es la vulnerabilidad, la apertura y la autenticidad. Entonces, eh, por una parte es eso, ¿no? El tema de dejar de rechazarse comenzar a aceptarse y, y simplemente ser humano, existir en el aquí y el ahora, ¿no? ¿no? No es no poner expectativas a la vida, porque ponerle expectativas a la vida te lleva a la preocupación y la preocupación se divide en dos, preocuparse, que quiere decir te estás ocupando de algo que no existe. Entonces generas una, una, una ansiedad eh, irracional por algo que todavía no existe y, y esa, esa ansiedad va como una cadena constante como una bueno, como una como un como un, eh, como un tren constante por, que da vueltas y vueltas y vueltas porque nunca sabes qué va a pasar como a veces le digo a mis clientes por qué te preocupas y me dicen porque esto va a pasar Le digo tienes una máquina del tiempo que puedas asegurar eso porque si la tuvieras no estarías, no estarías no. conmigo acá estarías en Dubai gozando de los billones de una máquina del tiempo no entonces, con eso suena un poco sarcástico, pero lo, lo traigo, lo traigo oh. al, al presente, ¿no? Uh -huh.
0: Es que es verdad. Yo siento que la ansiedad incluso, para mí es como que la madre de todo, y la ansiedad te empieza a uh -huh. ahogar, ¿no? Porque empiezas a justamente a crear muchos escenarios que no existen, ¿no? Y todos los escenarios, en la mayoría de los casos, son fatalistas, Exactamente. ¿no? En plan, pues, y no me contestaron, y ya la gente empieza a tener el, es que seguro no soy lo suficiente, Ajá. es que no fui tercio, que esta universidad no es tan buena, o ese lugar es, de...". o sea, nos ponemos un montón de cosas que al final, como tú dices, no existen, ¿no? Entonces, esas expectativas sumado al hecho de que nos olvidamos de ser humanos, más el, a mí me parece que el tema de no hablar al respecto, o sea, para mí hay una gran estigmatización en general sobre la salud mental y a pesar que ahora veo que hay más gente interesada, que no necesariamente son psicólogos, que me parece uh -huh. genial, pero igual lo que falta todavía aún más, porque uh -huh. a mí no me gusta, que me parece doble moral, pero así fatal, es que ahora he visto mensajes en Instagram o en Facebook que de las cadenas de... Si necesitas ayuda o apoyo, escríbeme y no sé qué, que me parece genial, ¿ya? Pero una, hay una uh -huh. cosa distinta entre lo que tú puedes publicar y lo que tú haces, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que hay que también enseñar Exacto. a la gente congruente. O sea, si tú publicas uh -huh. algo, no solo lo publiques una vez, pues, ¿no? O se trata de realmente uh -huh. de difundir el mensaje, porque la idea es que uh -huh. mientras se hable también más nos vamos a humanizar, ¿no? Porque todos tienen algo, o sea, todos tenemos algo en la cabeza, uh -huh. Estamos ansiosos o tristes. Exactamente.
1: Ajá, y sí, o sea, la... la como, ¿Cómo se dice? La, la transformación no termina hasta el momento que te mueres, ¿no? Siempre vamos constantemente evolucionando. Sin embargo, eh, hablándolo del, del, del punto del, de este, del suicidio, eh, como muchas personas dicen, si no, si quieres, tienes con alguien que hablar, eh, escríbeme. Está bien, o sea, de hecho, es la, eh, una manera de, una, una suerte un de empatía, ¿no? Con la... Claro, claro es, un, es un primer paso de compartirlo. Sin embargo, le hago un llamado a esas personas y les digo de todo corazón, si creen que ustedes no pueden solucionar la vida de esas personas o no pueden darle un consejo, no, se, no, no, eh, no generen un, un sobremáximo esfuerzo por tratar de ayudarlas porque en la desesperación por ayudarlas pueden generarle una duda mayor, porque eh, las personas le, los van a ayudar a, a las personas que intentan suicidarse desde sus creencias, de sus vivencias, y sus percepciones. ¿Okay? Y, y muchas veces yo he escuchado casos, y, y recargo este, este tema, porque he escuchado varios casos de personas que han buscado ayuda, han buscado a un amigo que ha dicho, oh, yo te puedo ayudar, conversa conmigo, y, esa, y, y se ha dado cuenta que el amigo tiene peores cosas que que se quería suicidar sí. ¿no? entonces yo siempre digo yo siempre digo me encanta que quieras sanar personas pero si quieres ver al mundo sano primero sánate tú porque eh, si quiere ay no el mundo está muy enfermo la gente necesita sanarse me parece perfecto que uno quiera que una diga eso sin embargo si quieres que el mundo se sane primero empieza tú y enfócate en ti para que así tú puedas dar lo, la, la mejor guía desde tu sanación y lo, más, sí. y lo más loco es que mientras más te sanes, menos te va a dar ganas de, no, no, o sea, más, más este, menos ganas de sobreexigirte para ayudar. sino simplemente vas a recibir la información de las personas que vienen a ti y vas a poder este, ayudarlas, ¿no? Uh -huh. Eso. De hecho,
0: esto me hace pensar en algo que desde mi experiencia y de experiencia de personas cercanas me parece sumamente importante mencionar, y es que... Así como tú dices, hay gente que intenta ayudar y al final se termina hundiendo, ¿no? O sea,
1: Exactamente. No digo,
0: por ejemplo, yo a mis exparejas, eh, yo estaba en momentos súper críticos y yo siento que de alguna manera yo los he jalado a ellos a que eventualmente se sientan más ansiosos y mal porque tampoco sabían qué hacer, ¿no? Y yo no los juzgo, uh -huh. digo, eventualmente no todas las personas estamos preparados emocionalmente y menos si ya tenemos cosas encima, ¿no? Y de hecho yo tampoco lo entendía, ¿no? Porque eventualmente había etapas en las que yo dejaba de ir al psicólogo porque decía, no, como que ya me siento bien, me engañaba y trataba de ayudar uh -huh. a otras personas y al final yo me terminaba sintiendo mal. Decía, no, esta persona es súper tóxica. Claro, yo pensaba que la otra persona estaba siendo tóxica conmigo porque yo no estaba bien, ¿no? O sea, yo ya empezaba a notar uh -huh. ese error, ¿no? entonces yo también considero que que uno tiene que ver primero cómo se siente, ¿no? Y, a, y hay que ayudar hasta el, o sea, hasta donde tú sientas que te sientes bien y lo puedes llevar correctamente, ¿no? No es ayudar hasta a todo de ti hasta que ya no puedas más y simplemente este y empieces a sentirte deprimido y ansioso, o sea, no, como decía mi uh -huh. mi psicóloga porque he tenido muchas psicólogas. Decía que la, que la compasión, okay. ¿no? O sea, el tema de pensar primero en ti y no, no pensar que por el Ajá. hecho de que tienes que ser buena persona, siempre tienes que estar 100% entregado a las demás. ¿no?
1: Exacto. Hay, hay una frase que siempre utilizo, que es eh, que un día la saqué en, en una filosofada, en, me acuerdo que en la playa, fue uh -huh. que ayuda hasta donde tu amor con A mayúscula te lo permita. Esa es la, 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 la frase. Porque una cosa es ayudar por amor, ¿no? Por amor con una mayúscula, el dar. Y otra cosa es ayudar esperando a cambio. Esperando un reconocimiento, un gracias. Y me pasaba a mí mucho cuando era más joven. Yo, bueno, soy, soy, soy psicólogo, pero cuando era estudiante de psicología, eh, por ejemplo, tenía exparejas que yo las intentaba ayudar con sus problemas, todo. Y como tú dices, me acababa yo machacando. Y ahí descubrí algo muy bonito, que es soltar también es un acto de amor.
0: Sí, es verdad. Sí, eso es cierto. Y creo que eso y... nos da un poco de miedo, ¿no? Porque nos sentimos culpables de no poder, Exacto. en paréntesis, haber ayudado a esa persona. Pero le hemos ayudado. O sea, igual yo pienso que lo has ayudado hasta donde te ha sido factible, ¿no? Igual a mí me ha pasado que le intenta resolver la vida a alguien y al final yo terminaba más preocupada del por qué no había pasado esto o aquello, pero es importante separar Ajá. esas dos cosas, ¿no? Y esos son aspectos y para hablar de y yo también hay que entender la línea fina que hay, ¿no? Entre lo que tú claro. puedes ayudar y realmente estás ayudando y tú también estás siendo saludable contigo o en la claro. o bien, ya pasaste la línea y esa persona sigue mal y tú también encima.
1: Uh -huh. Sí y algo que te quería también este, decir era un llamado a los papás a los papás y las mamás que vienen de la generación del golpe. Uh. Yo siempre lo digo, sí, la generación del golpe. Sí, Yo les digo, eh, a los, les digo a los papás, eh, si tu hijo se siente mal, y, se, y, y te llora, y llora en su cuarto, y te pide que te alejes, o tiene ataques de pánico, o siente que se siente ansioso, no somos una generación de cristal. Somos una generación vulnerable. Una generación que viene de una generación que fue violentada y simplemente nos está eh, los papás que, que ignoran estos a estos hijos porque ven en los padres los padres ven en ellos su parte vulnerable y como fueron tan golpeados no quieren reaccionar a eso no quieren tocar esos temas entonces hacen los fuertes y vuelven a la, a la generación de cristal una generación de piedra una generación que no siente una generación que no vive que no que nunca va a sentir y va a estar siempre racionalizada es por eso que los nuestra generación Siempre estamos constantemente eh, buscando situaciones para sentir, como la música, como ahora la nueva música, como la nueva vestimenta, el hecho de los hombres pintarse las uñas, etcétera, etcétera, cosas. Me parece... Oso, ¿eh? maneras, de, maneras de sentir. ¿Cómo? ¿Aló? No,
0: sí, te escucho, te escucho.
1: ¿Hola? Ah, ok, ya se, se, se cortó. Te, te, lo, lo, justamente lo que decía, ¿no? Entonces, la, la, la ansiedad que sienten eh, muchas personas, hijos de nuestra generación, viene porque a unos padres, cuando eran ellos niños, les decían: cómete la comida, pues no hay ni por qué te va a llevar. ¿eh? Mira a tu papá cómo se está molestando. Entonces, se imaginan los niños los peores, eh, los peores episodios las peores escenas para hacer las cosas entonces hoy tenemos sí, sí, personas ¿verdad? que les da miedo hacer todo mira que hasta vivir miedo, ¿no? entonces hago este llamado así hago este llamado a los padres de hoy que antes de, 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 de decir por qué mi hijo no vas a comer por qué mi hijo no hace esto por qué mi hijo pregúntate tú como hijo ¿Qué no hiciste con tus padres? ¿O qué te gustaría recibir de ellos? ¿O qué te gustaría darle? ¿Cómo te hubiera gustado ser tratado de niño? Si fuiste violentado, no eres más, no eres más este, valiente. Si fuiste violentado, no tienes más calle. Simplemente estás buscando un abrazo, un reconocimiento, un te amo de papá o de mamá. Así que hago este llamado a los padres para poder muy evitar cierto. tantos suicidios de, verdad, de jóvenes muy, y de chicos muy, tan jóvenes. Muy,
0: muy, muy cierto lo que dices. Pucha, en verdad es importante que, que lo sepan ellos, incluso no necesariamente los padres de esa generación, sino también los padres jóvenes, ¿no? Para que no vayan a cometer el mismo error. Importante. Bueno, y ahora que hablas un poco sobre esto, Exacto. me gustaría saber, por ejemplo, cómo uh -huh. podemos, desde tu experiencia, desde tu formación, todo, cómo podemos prevenir este tema un poco general quizá, ¿no? Como que aplicado para todos. Sé que obviamente no vas a dar cosas muy precisas, pero una persona normal, ponte cómo podría ayudar a prevenir el tema del suicidio.
1: Perfecto. Ok, vamos, vamos a hacer algo, voy a contarte mi experiencia cuando yo me quise suicidar, ok, que también tuve un, un episodio así, y eh, me acuerdo que yo te puedo decir ahorita como que ya, se tiene que decir esto, esto es, sin embargo hay millones de personas, todas hermosas y todas distintas, y, y reciben distinto tipo de información, te voy a contar lo que a mí me sirvió cuando me dijeron a mí, me acuerdo que yo okay. estaba justo determinada en una relación, tenía que pues 20 años me imagino, y me sentía mal, muy mal, tanto así que yo agarré el carro, salí de la casa de, de, de esta chica, mi enamorada cerré los ojos a acceder al carro durante, por toda la avenida, una avenida transitada. Entonces, yo me acuerdo que, fre que, que frené y dije, ¿qué estoy haciendo? No? O sea, ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué me quiero suicidar? Y entonces fui a mi casa y me acuerdo que estaba pensando cómo terminar con mi vida porque había terminado con la supuesta amor en mi vida en ese momento y me acuerdo que hablé con un amigo y me dijo me dijo Cholo tú has sido bastante fuerte has soportado muchísimas cosas me dijo has soportado has sufrido mucho y has sido muy fuerte muy muy fuerte durante toda tu vida y creo que nadie te lo reconoció y yo hoy a ti te lo reconozco eres una persona extremadamente fuerte, me dio un abrazo y me dijo, no lo hagas porque tu fortaleza la están necesitando muchas personas y te quiero acá conmigo para siempre. Esas palabras fueron las que me convirtieron hoy en lo que soy, ¿no? en lo que, a lo que me dedico, literalmente, porque <ríe> irónicamente yo no quería ser psicólogo cuando acabé la carrera, no quería ser psicólogo. <ríe> y ahora me dedico a eso y, y bueno, trato pacientes, trato bastantes personas que vienen y me, 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 me escriben y me dicen este, que los ayude porque es mi sentido de propósito no y, y eso fue lo que a mí me sirvió Ajá. Y, y bueno, te agrego también un caso, me acuerdo que una vez un amigo no voy sé su nombre porque posiblemente escuche este podcast eh, me, llamó y me, di, me llamó llorando y me dijo Alejandro este, me siento mal, me quiero matar llamó para despedirme entonces, uh -huh. yo me quedé frío porque estaba trabajando en esa época en una empresa organizacional. Y yo dije, eh, me acuerdo que ya estábamos de salida y me fui volando a mi casa, agarré el carro, sin dejar de hablar con él. Le decía, escúchame, claro. tranquilo. Me dijo, no, no, llamo para despedirme porque ya lo decidí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que agarro el carro, llego a su uh -huh. casa y, to y, y, y toco el timbre. Y yo estaba con él al teléfono. Y le, dijo, Está", y le digo, eh, ¿Está esta persona? Le digo su mamá, y me dijo, sí, está arriba. Ah, ok. Entonces, eh, le bajó con los ojos hinchados. Y le dije, baja en este momento que estoy abajo, quiero hablar contigo. Me dijo, no, baja, le digo. O que sea, despídete de mí con un abrazo. Así fue lo que le dije. Y le dije, vamos al parque, quiero hablar contigo. Claro. Y comenzamos a hablar, y apliqué este tema de qué parte de ti quieres desaparecer, ¿no? Y todo se había resumido por cuando él era pequeño, su papá eh, lo había violentado. Porque, se compró una porque el papá le compró una ropa y él no se la quiso poner y el papá le pegó. Y desde ahí venía arrastrando cosas de no podía, equivo no podía equivocarse. Entonces como no se podía equivocar y se había equivocado en su vida en innumeradas cosas, por su mismo miedo de no equivocarse, hace, hace que lo que, que se equivoque este, se quiso matar. Y yo le dije... No hay mejor cosa en la vida de las personas, sonará irónico, que es equivocarse. Porque sin la equivocación no aprendemos. No aprendemos. O sea, sin la equivocación no aprendemos. Y entonces él como que, bueno, me dio un abrazo, me agradeció todo. Y, y bueno, ahora el chico tiene un trabajo en una empresa en un excelente puesto. Y yo estoy muy orgulloso de él, ¿no? De lo que pudo conseguir simplemente Uy, soltando este Dios, tema qué, de... qué suerte, en o sea, haber ¿no? el Ajá.
0: momento, el, Entonces, el... O sea, que hayas podido ir a su casa, todo básicamente se armó para que suceda, ¿no? En verdad...
1: Sí, bueno. uh -huh. sí parece película. Mucha gente me dice, parece película. Pero pasó, pasó. Y si algún día nos conocemos, y esta, esta persona te, podrá, te podría contar lo que pasó, ¿no? Ajá, eh, eh, porque así pasó, o sea, fue, fue, fue así. Entonces, cuando, no sé, pues veamos en la calle a una persona que está al punto de tirarse, acércate, no con, o sea, no con, 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 con violencia, o sea, no te vayas a matar, no, no, no eso no hagas. Porque la persona se siente, se siente eh, como se dice, alterada con sus pensamientos, sino... Yo siempre sugiero, acércate vulnerado, o sea, vulnerabilizado, vulnerabilizado, aperturado con la persona, y, y listo para escucharlo y para comprenderlo, sí. no para juzgarlo. Es ¿no? un crimen. ¿Cómo te vas a matar? Eso jamás se dice. No se puede decir cómo te vas a matar. Se dice como que, ajá es a veces es acercarte a la persona, ponerte acostado a él, mirar a los ojos y quedarte mirando a los ojos. O sea, a veces suena muy cliché, pero puede funcionar, porque solamente con la mirada podemos cambiar muchas cosas. Un abrazo, un decir, este, eh, ¿por qué? No? Que, que, este, ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu vida? Y, y, si, no, y, y si no puedes, llamas a un especialista. Sí. No sé si creo que en España hay como que primeros socios psicológicos, creo que es en Europa. Lo vi en una foto, que se acercan psicólogos y es muy importante porque nosotros estudiamos cinco años la mente, la mente humana, la conducta. Ajá, entonces podemos evitar situaciones como esta. Y si no eres psicólogo y ves a esa, a esa persona, como te digo, acércate sin juicios, sin expectativas, simplemente aperturado, vulnerable, acércate sí, de una manera humana. Incluso que ¿no? es de una manera humana.
0: distraer su atención, ¿no? Porque esa persona en ese momento está Ajá. totalmente convencida que lo que va a ser la ¿no? Entonces... Y como tú dices, está alterada, entonces la cuestión Exacto. no es alterarlo más, sino que esa, toda esa relación que él tiene se focaliza en otra cosa, o sea, no sé, pues, eh, mira que ir tranquilo, si tienes algo en la mano, ponte una botella con agua, una cosa así, ¿no? Como que, oye, tómate esto, eh, ¿qué te parece si nos sentamos? Eh, y en ese el acto nomás yo considero que a uno se, se le baja la emoción.
1: Claro.
0: Claro, tal cual, y entonces ahí entras
1: en un Es simplemente desenfocarlo de, de donde está.
0: está totalmente emocional.
1: Sacarlo de ese ambiente. Uh -huh. Exactamente. Y lo menos que, o sea, sí, o sea, me he hecho con una técnica que, claro, o sea, es sacarlo del ambiente, sacarlo del ambiente y que entre nuevamente al estado de reposo, ¿no? El, al estado posterior a una acción o sea, si él estaba pensando en matarse estaba con 14.500 millones de pensamientos en la cabeza, y meterle un pensamiento más no, 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 bueno simplemente es sacarlo de ahí o sea, no te digo como que arrastrarlo ¿no? sino como que cambiarle su, su enfoque pues, por, por decir como que o sea, una vez lo vi en una película y si lo que voy a decir incomoda a un psicólogo experto en el tema, pido disculpas es como que vi en una en un libro, perdón, lo leí que decía sobre este suicidio de se acercó una persona y le dijo estás con el zapato desabrochado entonces él lo ah, miró no es... el zapato y como que se, se es, o sea, le, lo, saca, lo, lo sacó de total atención momento, o sea, que yo me al, al hecho malísima, de matarse ¿no?
0: y me decían eso me hubiera quedado como what o sea como que yo voy a esperar ¿verdad? dije, creo que esperamos, que en ese momento nos van a uh -huh. criticar, ¿no? Porque ignoras Saca, sacas... ¿qué que quieres claro. hacer, esto, qué te pasa, ¿no? Y cuando simplemente te dicen una cosa, tienes claro. o tienes la bragueta del pantalón abajo, uh -huh. tú te quedas como, ¿no? En plan, ¿qué, qué fue? Y luego continúas... Llorando. Exactamente. Me parece muy buena técnica. Sí, lo, 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 lo leí, leí un libro. libro. Sí, lo Pero, leí o sea, un libro. Yo puedo me me pensar en el momento en que yo me sí. sentía malísima. Y eso definitivamente sí. me hubiera dejado muy sorprendida, definitivamente. Hubiera volteado, ¿no? Claro. Como, ¿qué? ¿No? Y ahí es donde probablemente ya captaste la atención y puede cambiar la cuestión, ¿no? Ajá. Una técnica valida. De punto de vista me parece súper genial. Y ahora, que me, que me cuentes un poquito sobre... ¿Tú qué considerarías que hace ah, falta aquí en Perú para, para prevenir el tema del suicidio? Aquí en Perú, ¿no? Porque... En mil realidades hay mil cosas, pero aquí, ¿qué crees que nos falta?
1: Amor. Al mundo le falta amor.
0: Empatía.
1: Le falta amor. Le falta aceptación, le falta comprensión. En el Perú, le falta empatía. En el Perú, falta mucho vulnerabilidad. Soltar las expectativas. Um, falta ser humanos, crecer como sociedad, no como, no como yo soy la mejor célula en el mundo, o en el Perú, sino como lo que yo hago, cómo podría afectar a mi sociedad. Uh -huh. ¿No? Lo estamos sí. viendo ahorita en el Congreso, con Richard Swin y Vizcarra, ¿no? que muchas personas están en conflictos de intereses, sea quien sea el culpable, sea quien sea el inocente, no me he metido mucho en ese tema, pero sí lo que puedo percibir de eso es que hay más de uno que está luchando por mostrarse como el mejor, sin darse cuenta que, son, que van a sí, ser pues. 33 millones de personas aproximadamente que van a sufrir por eso, que ya están sufriendo, ya están sufriendo por una pandemia que ha, ha detenido trabajos, ha, de, ha detenido estudios en colegio ha detenido lo más bonito que tiene el humano, que es la so socialización, ha detenido eso. Y lo hacemos a escondidas, o sea, mucha gente se junta a escondidas por, por la necesidad de, 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 de reunirse. Entonces, agregarle, agregarle a esto una un, o sea que nuestros supuestos padres de la patria nos, nos traicionen peleándose entre ellos como si fuera quién es el más popular del colegio, me parece que nos falta eso, ¿no? Pensar como un puño, pensar como una unidad multicelular, no unicelular, sino multicelular. Pasar de, de, eh, de creer esto, ¿no? De quién es el mejor acá, ¿no? ¿Quiénes son los mejores acá? Y los mejores son los peruanos. Eso es lo que necesitamos, necesitamos mucha comprensión, como mm -hmm. te digo, mucho amor, mucha y aceptación. Amor es dar, cosas... amor es dar, ¿no?
0: en cosas más tangibles y, 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 y más o sea, vista, por ejemplo sí, sí, yo siento que falta mejorar mucho el tema de en general de toda la salud pública no y también, eh, también enfocarse en el tema de salud mental no porque como decía supuestamente yo ah no bueno claro ahí, yo he llamado o sea de las que siempre veo he llamado como que son como cinco creo que las que en teoría hay he llamado como a tres y no me han contestado, o a veces ni siquiera suena. Entonces, Ajá. Yo me pongo a pensar si estoy realmente en un momento de peligro, ¿qué hago, mm. no? O sea, y, y según de los hospitales, ¿no?, psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Que una vez yo fui
1: uh
0: -huh. al Hermilio Valdizán y me dijeron, no, ¿sabes qué?, que necesitas esto, que aquello, que no sé, que era demasiada burocracia, o sea, yo me pongo a pensar que en ese momento... Si tú no tienes compromiso y no estás tan convencido de ir a un especialista, tú dices, ay, no hay demasiadas cosas, ya fue, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. Claro, o sea, viene el tema de salud pública, uh -huh. la salud mental, bueno, yo no llamo salud mental, llamo bienestar, bienestar mental, eh, buscar el bienestar mental. Eh, uh -huh. Es un tema que cuando yo trabajaba en el Arco Herrera, bueno, practiqué en el Arco Herrera, este, no podían remodelarlo porque era considerado un patrimonio cultural y la Correra, perdónenme los que me escuchen, está en situaciones extremadamente paupérrimas o sea, sí, o sea, instalaciones del siglo pasado ¿eh? porque es un patrimonio cultural patrimonio de humanidad o cultural entonces, es, es un tema, eh, Jimena más que todo de pensamiento, o sea podemos crear 500 estrategias 14.000 sí. tácticas para poder enfrentar pero si no cambias de pensamiento, es lo mismo que nada. Es como que tú, es como, mira, te lo pongo así. Tú me dices a mí, a Alejandro, quiero generar dinero. Ah, ok, ya te voy a llevar donde Harv Eker, donde Tony Robbins, donde este, el creador del Padre Rico, Padre Pobre, donde Ed Harto, todos los gurús del, 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 de la potencialización económica en, en la persona. Y me dices, Alejandro, no, no, este, no, no gano dinero. Ok, vamos a, a los seminarios, a, a, hacer, a leer libros, ¿no? Dejando de dar dinero, ok.
0: Claro. Pero
1: nunca te pregunté, uh -huh. ¿para ti qué es el dinero? ¿Te das cuenta? Entonces, antes de crear estrategias, debemos de cambiar el pensamiento. Lo que siempre digo, cambiar las estrategias, debemos cambiar el pensamiento del peruano. O sea, cambiar nuestro pensamiento, y me incluyo, ¿no? La informalidad. El, el, el ya pues, ¿no? El, el famoso ya pues hay que hacerlo así más rápido, ¿no? O sea, detenernos un minuto y darnos uh -huh. cuenta que estamos en nuestra casa, que es el Perú, ¿no? Estamos en nuestra casa y no podemos eh, esperar que nuestro cuarto esté limpiecito, pero cuando vamos a la sala es un asco la sala. O viceversa, ¿no? Es limpiar nuestra casa, nuestra sala solamente y nuestro cuarto está geloso. O sea, es como, es un... Como te digo es un cambio de un cambio de conciencia. Sí,
0: yo también. Suena
1: romántico, suena cliché, pero es lo que podría transformar. Cosas
0: a nivel al, al, o sea, al Perú, ¿no? mejor dicho individualmente y así van a empezar los cambios ¿no? y hablar del tema, informarnos, conciencia también, ¿no? Que todavía algunos lo ven como extraño, Ajá. pero no, o sea es algo como tú dices por el bienestar, ¿no? Y al final creo que todos esperamos tener bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida y eso es lo primordial
1: ajá, sí y también y también sol, soltar el, el a sí. ver estoy esperando que te equivoques que te equivoques para decirte te lo dije ¿no? soltar eso no este, soltar el, el, el cuando el, el, una persona crece avanza el, atrás estamos esperando que se equivoque para decir, ah, ya te dije, ves, que estaba mal lo que te estaba diciendo. Pero cuando esa persona logra las cosas, decir, ah, es que la tuvo fácil. Soltarle envidia, ¿no? Soltarle envidia de decir como que no, que, o sea, a ver, Jimena, a mí una vez, me acuerdo, un, un, dos, tres colegas, en una reunión, me dijeron que era estafador, porque no, porque mis técnicas eran bastante, este, bastante extrañas, ¿no? D directas. Pero yo le digo, es, o sea, digo, si, si me reconocen en la universidad de, no sé, pues, de Harvard como un psicólogo y sería si un estafador, no. Entonces, so, soltar esta envidia, ¿no? Porque al claro. final la envidia tiene dos, dos, dos maneras de verla. La disfuncional es esta, ¿no? La que te chanco. Te chanco para que no hagas, para que no hagas lo que yo quiero hacer. Y la otra es simplemente aplaudo tu avance y, te comu y, te co y comunico mi sentir. Por ejemplo, ¿no? si tú estás haciendo eh, no sé pues un, un, un cohete espacial y a mí me da rabia que lo hagas porque yo también quiero hacerlo y te chanco, puedo cambiarlo por decirte: Te felicito, Jimena, por tu cohete y en verdad me gustaría, me gustaría, siento triste porque y un poco frustrado porque yo no puedo hacerlo. Claro,
0: eso te iba a decir. Justamente. Y esa apertura y digas, puede hacer que tú me enseñes esto, cómo hacer un okay, cohete. Okay, únete a mí. Claro.
1: Exactamente. Muy
0: buenas ya, palabras. Eso
1: no falta. Eso no falta. Eso. Simplemente final, todo... aperturarnos y ser humanos. <ríe> ser humanos. Dicho, vivir, vivir nuestra vida y dejar de sobrevivir en ella. <ríe>
0: bueno, Alejandro, creo que hemos hablado de un millón de cositas. Este, en verdad <ríe> muchas gracias. Que ver. Es súper interesante. Yo también me he enterado de varias cosas nuevas. Y, sí. y nada, este, de verdad que ha sido muy buena toda esta conversación. Espero que las personas también que vayan a escuchar esto sientan que esto los ha ayudado, les informado, ¿no? Etcétera. Y nada, ya que yo me gustaría ya poder terminar un poco esta sesión, porque siento que ya tenemos, hemos hablado todo uh -huh. lo que hemos tenido que hablar, ¿no? Incluso más, Dale. incluso uh
1: -huh.
0: hasta más, hasta más, pero sí. eh, hasta pues, más. muchísimas gracias, Alejandro, por aceptarme. Sí,
1: ¿Ah? Bueno, Jimena, muchas gracias por darme, regalarme este espacio para poder este, manifestar mi pensar en base a lo que es el suicidio y unas cositas más que hemos hablado. Bueno, yo soy co-creador de la página Desahuevate. Es un movimiento, es una empresa que se dedica exclusivamente al despertar de conciencia de, de las personas. Desahuévate no es un insulto, no lo veo como un insulto, sino lo veo como una invitación a que salgas del huevo. ¿Qué es el huevo? El huevo es lo, justamente lo que hemos conversado con Jimena. Las creencias, las percepciones, lo que hemos arrastrado desde pequeños que a veces no nos sirve. Y bueno, les dejo mi número porque eh, soy terapeuta profesional, me dedico a, a mi trabajo de ser terapeuta y mi número es el 9930-35501. Repito, 9930-35501 y si ustedes me dicen que vienen del podcast de Jimena... De Gime con Gime, yo les haré un súper descuento para la sesión, ya que todo el mundo tenemos derecho a un bienestar mental. Eh, así que nada, muchas gracias Jimena nuevamente por, por este espacio y les deseo muchísimo amor, muchísima buena energía, eh, muchísima paz, lo mejor de mí siempre para ustedes y recuerden de siempre, siempre estar en el presente. Porque como dijo, el, como dijo eh, Kung Fu Panda, eh, sinónimo de regalo, siempre será presente. Así que nada, les dejo un gran beso, un gran abrazo, un abrazo y muchísimo amor. Muchas gracias Jimena.
0: Gracias Alejandro, gracias, y ya nos vemos en otro, y ahora estaremos conversando en otra oportunidad. ¿sí?
1: Dale, yo encantado, escríbeme nomás.
0: Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de podcast. Ya saben que pueden encontrarme en Facebook, Instagram y TikTok como @jimeconjime. Jime. Que tengan un lindísimo fin de semana. Y ya lo saben, ¿y tú, Jimes?